0: Non, il ne faut pas plus de contrôle des EHPAD. Face aux dérives dénoncées dans l'ouvrage Les Fossoyeurs, nombreux sont ceux à en appeler à un plus grand contrôle de l'État de ces structures, voire d'une mise sous tutelle de ces EHPAD. C'est bien sûr de la récupération politique, puisque nombre de ces revendicateurs sont les premiers à s'insurger de la lourdeur administrative du système de santé et à chercher à alléger le rôle de l'État dans ces secteurs d'activité. Mais nous ne sommes pas à une incohérence près. Aujourd'hui, j'aimerais vous amener une réflexion que je n'ai pas encore entendue dans tout ce cafarnaum, mais qui me semble pourtant particulièrement intéressante. La normalisation des EHPAD n'est pas une bonne chose. Je m'explique. Nombreux en appellent à plus de contrôle, et ce contrôle, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, consiste à définir des critères qualité à atteindre et donc à normer les prestations, les espaces et les professionnels. En fait, c'est déjà le cas, la construction du bâtiment est soumise à un ensemble de règles et son ouverture aussi. Les financements, par la sécurité sociale ou le territoire, le département en l'occurrence, sont aussi déterminés par un ensemble de critères et de règles. Les subventions sur appel à projet le sont également. Sans compter que ces établissements doivent jouer le jeu de l'audit. En fait, les professionnels exercent déjà sous contrainte. Sous contrainte de règles et de ressources auxquelles ces règles donnent droit. Ces contraintes sont à la fois épuisantes pour les porteurs de projets comme pour les équipes et consommatrices de ressources internes qu'on pourrait allouer ailleurs. Plus de contrôle, c'est encore moins de ressources disponibles et une marge de manœuvre encore réduite. Pour, au final, des établissements qui se ressemblent tous. Et c'est bien ça le problème que je voudrais soulever aujourd'hui. Il ne faut pas normaliser les EHPAD. Les vieux dans les EHPAD sont tous différents. Et malgré cet état de dépendance qui constitue un point commun, d'ailleurs un point commun tout relatif, puisque toutes les dépendances ne se ressemblent pas, ces vieux n'aspirent pas à la même chose. Et pour cette raison il faut des EHPAD différents. Des EHPAD qui sont capables de s'éloigner des normes actuelles pour tester de nouvelles modalités de prise en charge. Des EHPAD qui permettent d'assurer, par leurs choix architecturaux ou par les valeurs portées par leurs équipes, une proximité culturelle ou identitaire avec leurs habitants. Pour certains, ce sera d'avoir des animaux en liberté dans l'établissement. Pour d'autres, de vivre dans des beaux quartiers de Paris et avoir un sol en marbre, même si les chutes risquent d'être plus douloureuses. Je refuse qu'un technocrate d'une institution étatique qui n'a jamais exercé, ni même certainement jamais pris le bras d'une personne dépendante, vienne décider à quoi doit ressembler la vie en EHPAD. Je souhaite que les établissements gagnant en unicité affirment leurs spécificités, marquent leurs différences, et proposent en toute transparence quelque chose qui certes ne plaira pas à tout le monde, mais qui sera toujours mieux que quelque chose qui ne plaît à personne. Et ça, ça ne nécessite pas plus de contrôle, mais plus de soutien. Vous allez me dire, Quid des dérives Remettons les choses dans le bon ordre. Il n'y a pas plus de dérives parce qu'il y a moins de contrôles, mais parce qu'on a perdu de vue l'objectif d'accompagnement au profit d'un objectif de réduction des coûts. De là découlent les maltraitances dénoncées dans l'ouvrage. Mais les contrôles ne permettent pas d'agir sur le réalignement des différentes parties prenantes autour du même objectif. Et si c'est d'un garde-fou qu'on en a besoin, alors des contrôles aléatoires sont inutiles. Placeriez-vous des rambardes sur l'autoroute de manière aléatoire?